0: hr-info Kultur mit Dagmar Fulle.
1: Mona Lisa, Mona Lisa, Men have named you.
0: Bis zu 10 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Louvre in Paris. Vor allem ihretwegen. Leonardo da Vinci hat sie Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt. Auf Holz. Die Mona Lisa ist klein, nur 77 mal 53 cm. weshalb es im Prinzip einfach ist, sie zu stehlen. Also heute natürlich nicht mehr. Heute ist sie mit meterdickem Panzerglas gesichert und ummauert, sodass die Besucher kaum mehr von ihr sehen als im Fernsehen oder im Internet. Meist nur ein paar Sekunden lang, weil die Menschenmassen von hinten nachdrängen, nachdem sie stundenlang Schlange gestanden haben. Im Jahr 1911 war das noch ganz anders. Keine Sicherheitsvorkehrungen, wenig Personal und eine eher entspannte Haltung gegenüber den Besuchern. Und so geschah es, dass im Sommer 1911 ein junger Mann, der gelegentlich im Louvre arbeitete, das Bild einfach aus dem Rahmen löste und es mitnahm. Über zwei Jahre hat es gedauert, bis die Mona Lisa wieder an ihrem Platz hing. Der Journalist und Schriftsteller Tom Hillenbrandt hat den Diebstahl der Mona Lisa vor mehr als 100 Jahren zum Anlass genommen, einen Roman zu schreiben. Die Erfindung des Lächelns. Aus mehreren Gründen.
2: Also ich glaube zum einen hat mich wahnsinnig fasziniert, wie dieser Diebstahl des Bildes das Bild erst berühmt gemacht hat. Und das hat mich durchaus an die Moderne oder an die Postmoderne erinnert, an so Memes würden wir heute sagen und daran, wie sich dann so eine Idee oder so ein Bild immer weiter in die öffentliche Diskussion oder in die menschliche Psyche auch reinfrisst. Und das ist, glaube ich, hier der Fall. Und ich habe außerdem, als ich gehört habe, dass Pablo Picasso auch mal am Rande in diese Affäre verstrickt war, da war ich auch sofort Feuer und Flamme, weil ich mir gedacht habe, das ist natürlich eine Figur, mit der man gerne mal ein bisschen spazieren gehen würde, und mit der man als Autor auch gerne mal ein bisschen arbeiten würde.
0: Auf den kommen wir noch, auf Pablo Picasso und auch andere, die damit involviert waren. Und warum haben Sie die Romanform gewählt und da auch so einen Kommissär dazu getan?
2: Also ich glaube, das mit der Romanform liegt einfach daran, dass ich ich kann nur die Romanform. Also ich äh, habe überhaupt kein Interesse an Sachbüchern. Also ich war ja zehn Jahre Journalist Mhm. und äh, sollte ich hier ein Interesse an faktenorientierter sachlicher Berichterstattung gehabt haben, habe ich das da komplett ausgelebt und das will ich gar nicht mehr machen. Also ich will mir Sachen äh, ausdenken oder zumindest Sachen hinzuerfinden. Und was sich hier auch wahnsinnig gut angeboten hat, ist, dass man zwar weiß genau wann das Bild unter welchen Umständen aus dem Louvre verschwunden ist. Und man weiß auch unter welchen Umständen es zwei Jahre später in Florenz wieder aufgetaucht ist. Aber was dazwischen passiert ist, das ist bis heute zumindest in Teilen strittig und auch nicht mehr ganz rauszubringen. Und da habe ich gedacht, dann denke ich mir jetzt einfach eine (lacht) schöne Lösung aus.
0: Wie haben Sie... Recherchiert. Also wie haben Sie vermieden, Sie zeichnen ja auch ein Bild von Paris, von dieser ganzen Zeit, also wie haben Sie vermieden, das vielleicht auch zu verklären, zu romantisieren und im Gegenteil eben versucht, ja so ein möglichst umfassendes und realistisches Bild zu kriegen von den 1910er Jahren in Paris?
2: Also natürlich vor allem durch das Lesen von Büchern über die Zeit, aber auch ganz stark, und das war fast wichtiger für mich als die Fotos, waren die Bilder. Es gibt ja so mehrere Chronisten, Maler, die also das Treiben auf den Boulevards oder das Sitzen in den Cafés und so weiter und die Boudoirs von irgendwelchen Varietés gemalt haben. Und das gibt einem einfach... Von dem Vibe, den das hat, nochmal ein völlig anderes Gefühl. Und da waren halt auch viele dabei, die eben nicht nur Glanz und Gloria der Belle Epoque gemalt haben, sondern auch die Säufer, die Äthersüchtigen, die Arbeiter. Und das hat natürlich eine, eine ganz dunkle Seite gehabt. Das ist ja frühe Industrialisierung und das habe ich versucht, also beides mit einzuflechten.
0: Und was hat diese ungeheure Anziehungskraft dieser Stadt ausgemacht?
2: Ich glaube, Gertrude Stein hat mal gesagt, Paris war, wo das 20. Jahrhundert war. Und alles, was interessant war, egal ob es jetzt Malerei war oder Kunst oder Musik, aber auch Innovation und Mathematik und alles war in Paris. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil wir in so einer sehr globalisierten und atomisierten Gesellschaft leben. Aber wenn man, sagen wir mal, das London der 60er und das New York der 70er und das Silicon Valley der späten 80er und frühen 90er, wenn man das alles in eine Stadt packen würde, dann wäre das das Paris so um 1910, 1911 gewesen.
0: Jetzt hat der Louvre ja heute wie alle anderen großen Museen der Welt auch ein sehr umfassendes Sicherheitskonzept. Die Mona Lisa kann man eigentlich kaum noch sehen, so sehr ist sie eingemauert. Davon war 1911 nicht mal ansatzweise die Rede, aber es gab eben auch noch keine Anschläge auf Gemälde. In Ihrem Buch mh, blickt ja ziemlich durch, dass der Louvre damals besonders nachlässig war. War das tatsächlich so?
2: Das war äh, unglaublich Nachlässig. Das ist ja ein riesiges Gebäude, ehemaliger Königspalast. Viele, viele Hektar groß, weit über 1000 Zimmer. Und da hat man so diese ganzen Kunstschätze reingehängt und natürlich hat man abends abgesperrt, aber die gesamte Sicherheit, also Sicherheitskameras oder sowas gab es natürlich sowieso noch nicht, die oblag 60 Wächtern. Und da hat man so ausgemusterte Kriegsversehrte genommen. Also alte Männer, häufig Alkoholiker, so mit Hinkebeinen. Und die sollten das dann alles bewachen und das ging natürlich wahnsinnig schief. Auch damals gab es schon Anschläge auf Bilder. Also es hat auch damals schon mal jemand versucht, mit einem Messer eine Leinwand aufzuritzen. Deshalb hatte man die Mona Lisa und einige andere Bilder hinter so eine Glasscheibe gelegt, schon damals. Und es gab auch immer mal wieder so Scherze, wo also zum Beispiel ein Journalist, auch im Louvre mal übernachtet hat, um zu zeigen, wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oder ein äh, anderer Künstler hat eine Skulptur zwischen andere Skulpturen irgendwo in die äh, Abteilung <lacht> ja, für Skulpturen <lacht> gestellt und Statuen. Und das ist erst nach sechs Wochen überhaupt mal jemandem aufgefallen. So, was ist das hier eigentlich? Also das war, zumindest in den interessierten Kreisen, war das ein offenes Geheimnis, dass da überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen eigentlich sind. Naja, und irgendwann hat es dann jemand ausgenutzt.
0: Und dieses Irgendwann war in der Nacht vom 21. auf den 22. August 1911. Wir fragen uns ja heute oft, was das Geheimnis der Mona Lisa ist, warum sie zum berühmtesten Gemälde der Welt wurde. Die Antwort ist, ganz unabhängig vom Bild selbst, wohl schlicht und einfach, weil sie ohne große Probleme gestohlen wurde und weil sie ganze zwei Jahre lang unauffindbar blieb samt ihrem Dieb.
2: Manchmal treffen ja Sachen so Nerv. Und den Nerv, den das, glaube ich, damals getroffen hat, war, also vor allem auch vom Ausland aus betrachtet oder vielleicht auch aus Frankreich betrachtet, dass die französische Nation zu Recht sehr stolz auf ihre Errungenschaften war. Paris war das Zentrum der Welt und Frankreich war die führende Nation, nicht nur in Kunst, sondern auch eben in Technologie und Wissenschaft und Forschung, Autos, Kino, alle möglichen Sachen, ging alles sehr stark von Frankreich aus und dass gerade die jetzt nicht in der Lage sind, äh, quasi auf ihren Krempel aufzupassen, das hat natürlich eine gewisse Schadenfreude und Häme auch ausgelöst und der Franzose ist ja sowieso immer etwas rebellisch gegenüber seiner Obrigkeit und alle haben sich in Frankreich, aber auch dann so quasi in Wellen, in Amerika, in Italien, überall, haben sich lustig drüber gemacht, wie dieses Bild verschwinden konnte, wie es nicht wieder auftaucht und sich vorgestellt, wo das Bild jetzt sein könnte. Also das war dann auch die Stunde, das ist eigentlich schon genau wie heute, entweder der Verschwörungstheoretiker oder vielleicht auch der Leute in Journalen oder Talkshows, die steile Thesen raushauen. Und sagen, ja und äh, wahrscheinlich haben die Deutschen das Ding geklaut, ja? die wollen in der Marokko-Krise wollen die ablenken oder vielleicht war es ein amerikanischer Millionär, der hat das jetzt irgendwie in New York in seinem Keller hängen. Also da wurden dann ganz viele Theorien gesponnen und es entwickelte eine Eigendynamik.
0: Und die Leute sind in den Louvre gegangen, um sich anzugucken, wo die Mona Lisa nicht mehr hängt?
2: Ja, also die Lehrstelle, die berühmteste Lehrstelle der Welt war das dann. Äh, da sind sogar Franz Kafka und Max Brod sind da einige Wochen später zum Beispiel hingegangen, um sich das Nichts anzugucken. Man konnte dann nur vier Haken sehen, wo sie hingen. Also die war auch nicht festgeschraubt, die hing einfach an den Haken. Die konnte man einfach runternehmen, finde ich eigentlich auch unglaublich. Das hat äh, eine irre Dynamik entwickelt und es hat sicherlich auch letztlich einen technologischen Grund. Das war ja die Zeit, das kennen wir auch alle aus so Bildern der Belle Epoque, die Zeit dieser dieser farbigen Plakate, so von Lautrec und so weiter. Da war gerade, es quasi möglich geworden, relativ schnell Plakate zu drucken oder Fotografien zu drucken und schnell zu vervielfältigen. Und das hat in diesem Fall dann dazu geführt, dass plötzlich überall Postkarten verkauft wurden, wo man die Mona Lisa drauf sah, wie sie vor der Cheops-Pyramide steht, wie sie vor dem Empire State Building steht. Oder wie sie den Leuten eine Nase zeigt. Ja, also wirklich Memes, kann man sagen. Und das hat die Sache noch weiter befeuert. In den Varietés sind Damen aufgetreten, die dann als Jocant, als Mona Lisa verkleidet waren. Und das lief wirklich über Wochen, bis sich ein bisschen beruhigt hat.
0: Und es hat sich ja wohl offensichtlich nicht nur der Louvre blamiert, sondern auch die Polizei, die irgendwie in den zwei Jahren nichts hingekriegt haben, oder?
2: Die Polizei hat sich auch fürchterlich blamiert und äh, damals war auch die französische Polizei führend. Also wenn man heute sagen würde, was ist die beste Polizei der Welt mit der besten Forensik, dann würde man wahrscheinlich sagen, das FBI oder vielleicht noch Scotland Yard. Aber damals hätte man ganz klar gesagt, das ist die französische Polizei. Die hatten also auch die modernsten Verfahren, um Verdächtige quasi zu vermessen und Phantombilder zu erstellen. Aber nach zwei Wochen hatten die nichts. Und es wurde dann immer deutlicher, dass es auch gar keine Spuren gibt und dass das Bild wahrscheinlich schon längst irgendwie außer Landes sein könnte. Und nach sechs Wochen wurden die Ermittlungen dann letztlich auch eingestellt.
0: Der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat, ist dann aber tatsächlich gefunden worden, Vincenzo Perugia, ein Handwerker, ein Maler, der in Paris lebte, also kein Kunstmaler, sondern ein ein Anstreicher und der hatte auch schon im Louvre gearbeitet. Wie hat sich der Fall denn letztendlich gelöst?
2: Also der Fall hat sich, man man kann nicht mal sagen Kommissar Zufall, also der Fall hat sich eigentlich nur gelöst, weil... Perugia, der nach allem, was man weiß und über ihn lesen kann, auf Deutsch gesagt nicht alle Tassen im Schrank hatte, dass Perugia tatsächlich von selbst nach zwei Jahren mit diesem Bild wieder aufgetaucht ist und gesagt hat, hallo, mein Name ist Leonardo und ich möchte hier was verkaufen in Florenz, weil er war der Meinung, dass dieses Bild... Das wollte er auch so mit großer Geste machen. Das ist ja ein Bild eines italienischen Malers und dass das also Italien wieder zurückgegeben werden müsse, weil die Franzosen es äh, aus Italien geklaut hätten. Was nicht stimmt. Ja, hat Leonardo da Vinci selbst äh, nach Frankreich getragen, dieses Bild. Aber das war also seine Vorstellung. Und dadurch ist es wieder rausgekommen. Und er hat halt dann später zwei Sachen gesagt, an denen man zweifeln kann und die ich dann auch vielleicht anders verwendet habe. Erstens hat er gesagt Ich war es ganz allein. Also mir hat niemand geholfen. Zwischenzeitlich hat er mal gesagt, er hätte zwei Gehilfen gehabt. Dann hat er später gesagt, er hätte die nicht gehabt. Später soll er auch mal gesagt haben, es gäbe also einen deutschen Antiquar, der ihn irgendwie angestiftet habe. Also das ist alles irgendwie sehr vage und lässt sich nicht mehr rausfinden. Und das andere ist, dass er natürlich gefragt worden ist, wo war denn das Bild dann die zwei Jahre? Und er hat gesagt, ja unter meinem Bett.
0: Und das glauben Sie nicht?
2: Als Romanautor bin ich ja nicht an langweiligen Lösungen interessiert. Und das ist eine wahnsinnig langweilige. Lösung.
0: Vielleicht hat er es auch an die Wand gehängt bei sich im Schlafzimmer.
2: Vielleicht hat er sie auch rausgenommen. Also was daran auch ein bisschen fragwürdig ist, also der hat ja in so einer zugigen kleinen Kemenate gehaust, in einem nicht so schönen Viertel, so im Nordosten von Paris. Und die Mona Lisa ist ja nicht auf einer Leinwand, sondern die ist ja auf einer. Holzscheibe gemalt. Und als die mal vor Jahren äh, auf so eine Weltreise gegangen ist, ich weiß nicht, ob es in den 80ern war oder so, also einmal hat sie so eine World Tour gemacht. Und dann hat der Louvre auch danach gesagt: Mon Dieu, nie wieder, weil dieses alte Holz natürlich auf Feuchtigkeitsveränderungen und Temperaturveränderungen extrem reagiert. Und wenn da jetzt irgendwie sich ein Riss im Holz bildet, und das Bild auseinanderfällt, dann ist es auch hin. Dann kann man sozusagen nichts mehr machen. Und und einfach die Vorstellung, dass das da die zwei Jahre unter dem Bett lag und dem Bild auch gar nichts passiert ist, das ist ähm, extrem unwahrscheinlich.
0: Sagt Tom Hillenbrand und vergleicht die Spekulationen über den Diebstahl der Mona Lisa mit denen über Jack the Ripper. Was beide Fälle verbindet, es gibt jede Menge Theorien und die ganze Wahrheit wird wohl nie mehr ans Licht kommen. 1913 kehrt die Mona Lisa schließlich in den Louvre zurück und dort hängt sie immer noch. Gab es tatsächlich nie eine Diskussion darüber, ob das Bild nicht vielleicht wirklich nach Italien gehört? Also eine Restitutionsdebatte, wie wir sie heute vielerorts führen?
2: Also es gab in den Feuilletons oder in den Kommentarspalten insofern schon ein bisschen eine, dass es Leute gab, die gesagt haben... Die Franzosen haben uns so viel von unseren Nationalschätzen geklaut, dass es doch nur billig wäre, (lacht) wenn wir jetzt dieses eine Bild äh, im Gegenzug behalten würden. Aber es hat sich doch relativ schnell die äh, Erkenntnis durchgesetzt bei äh, etwas kühleren Köpfen, dass man ja Unrecht nicht mit Unrecht äh, vergelten kann. Und dass es vielleicht schlauer ist, das Bild zurückzugeben, aber... Die Franzosen daran zu erinnern, dass sie vielleicht noch ein paar Bilder haben, die man zurückgeben könnte. Aber der Vincenzo Perugia ist wegen dieses Schelmenstreichs gefeiert worden und die ersten Wochen, wo er in Untersuchungshaft war, muss er sehr gut gelebt haben, weil ihn also täglich Körbe voller Obst und Süßigkeiten (lacht) und auch Bargeld und alles mögliche erreicht hat von dankbaren Fans.
0: Jetzt ging es mir beim Lesen Ihres Buches so, also ich wusste, dass die Mona Lisa mal gestohlen wurde, aber was ich nicht wusste, und ich glaube, das wird vielen anderen genauso gehen, dass auch Pablo Picasso im Verdacht stand, der Täter zu sein, zusammen mit seinem Freund, dem Dichter Guillaume Apollinaire. Und ich habe beim ersten Lesen wirklich gedacht, das hat er sich ja schön ausgedacht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, nee, es war tatsächlich so. Wie kam denn das?
2: Ja, das ist alles war. Also es kam so, dass Pablo Picasso... Als er noch sehr jung war, also er war so mit 25, das muss also so um 1906 oder so gewesen sein, da hat er in Paris schon gemalt, ist nicht besonders aufgefallen mit seinen Bildern. Das ist die Phase, wo er auch vor allem diese Piros und Clowns und sowas gemalt hat, so ein bisschen kitschig. ne? Hat sich irgendwie so verkauft, dass er seine Miete zahlen konnte, aber naja. Und irgendwann kam ihm dann äh, offensichtlich diese Vision oder diese Idee des Kubismus, die also die Dimensionen so ein bisschen auflöst und die Räumlichkeit auflöst. Und er hat er nach Vorbildern gesucht. Und die hat er gefunden in Stammeskunst. Also damals hätte man gesagt, in großen Anführungsstrichen sagt man heute nicht mehr, primitive Kunst, also Stammeskunst aus Afrika zum Beispiel. Masken, Geister, Medizinmänner, so Figuren. Davon hat er welche gesehen in einer Ausstellung im Louvre und war Feuer und Flamme und wollte die unbedingt gerne haben. Und ein Freund oder Bekannter von seinem Kumpel Guillaume Apollinaire, der hat damals ab und zu Sachen im Louvre mitgehen lassen. Das hat er auch allen erzählt und hat dann immer gesagt, ich gehe jetzt, ich gehe in Louvre, kann ich euch was mitbringen. Und die haben am Anfang immer gedacht, er geht ins Magasin du Louvre, das sind sozusagen die Geschäfte, die da ähm, auf der Rue Rivoli Seite drin waren, aber das meinte er nicht, sondern der ist da reingegangen und hat sich einen großen Mantel angezogen und hat dann so Statuen oder so so kleinere Sachen, die hat er mitgenommen. Und so ist Pablo Picasso an zwei iberische Steinköpfe gelangt. Wo unten auch ein Aufkleber dran war, also besitztes Louvre. Und die standen bei ihm zu Hause rum. Und die hat er vermutlich benutzt für seine ersten äh, kubistischen Gehversuche. Als er damit fertig war, hat er die irgendwo in so einen Schrank gekloppt. Das war so ein bisschen ein Messi und ein manischer Sammler. Der hat ganz viele verschiedene Sachen gesammelt, Musikinstrumente, anderes Zeug. Das stapelte sich da alles in seinen Ateliers. Und irgendwo dazwischen waren also diese Figuren aus dem Louvre. Aber als dann die Mona Lisa geklaut wurde dann wurde das plötzlich ein Thema. Ne? Also dann hat er sich plötzlich daran erinnert, uh, Jetzt und wir haben da auch was und wenn jetzt die Polizei also anfängt zu recherchieren, vielleicht kommt das dann raus. Und dann war es noch schlimmer, dann hat dieser ehemalige Kumpel und Sekretär von Guillaume Apollinaire tatsächlich einen... Bekennerbrief verfasst und an eine Zeitung geschickt, wo er geschrieben hat, ja, jetzt haben sie die Mona Lisa aus dem Louvre geklaut, aber übrigens, ich bin der Pionier, ich klaue seit Jahren Sachen aus dem Louvre. Und dann hat Picasso richtig Angst gekriegt.
0: Für ihn ist es am Ende glimpflich ausgegangen. Die ganze Geschichte gibt es zum Nachlesen im Buch von Tom Hillenbrandt. Neben einem der ungewöhnlichsten Fälle der Kriminalgeschichte, einer Mischung aus vielen Fakten und etwas Fiktion, bleiben nach diesen gut 500 Buchseiten eine Menge sehr lebendige Eindrücke vom Paris der 1910er-Jahren. Mit seinen schönen und auch mit seinen finsteren und schäbigen Seiten. Und die Mona Lisa Mit ihren 10 Millionen Besuchern im Jahr. Ist sie zu Recht das berühmteste Gemälde der Welt?
2: Ich weiß nicht. Also es ist jetzt so und ich finde, es macht sie gar nicht größer, sondern es macht sie kleiner. Also wenn man in den Louvre geht und sagt, jetzt gucke ich mir endlich mal dieses Bild im Original an, dann kenne ich fast niemanden, der da nicht rausgeht und sagt, ich war jetzt aber enttäuscht. Die ist so klein und die ist so blass und irgendwie sah fast ein bisschen grün im Gesicht aus, also als ob ihr übel wäre. Es hat überhaupt nichts hergemacht. So. Und das ist nicht die Schuld der Mona Lisa, sondern das ist letztlich das Resultat überzogener Erwartungen. Also wenn man 20 Jahre gesagt kriegt, das ist the most famous picture in the world, dann wird man enttäuscht sein, wenn man mit diesem Hype da reingeht. Wenn man sich, glaube ich, mal 10 Minuten in Ruhe da vorstellen könnte, um es genau anzugucken, könnte man bestimmt vieles in diesem Bild entdecken, aber das kann man natürlich nicht, weil es hat jeder nur 30 Sekunden Zeit für sein Selfie und dann kommt der Nächste.
0: Sagt Tom Hillenbrandt. Sein Buch, die Erfindung des Lächelns, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vincenzo Perugia hat sich damals 1911, als er als Handwerker im Louvre gearbeitet hat, nach der Arbeit in einem Schrank versteckt und sich über Nacht einschließen lassen. Nachts im Museum. Ganz allein. Davon mag mancher träumen. Auch ohne Diebstahl. Nur so fürs Erlebnis. Und vielleicht war auch das ein Grund dafür, dass ein Spielfilm darüber so überaus erfolgreich war.
1: Nachts kann es hiermit mitunter ein bisschen unheimlich werden. Vielleicht lassen Sie hier und da ein paar Lichter an. Aber vor allen Dingen dürfen Sie auf gar keinen Fall irgendetwas hinein- oder hinauslassen.
0: Nachts im Museum. Was für ein Abenteuer. Auch wenn nichts und niemand zum Leben erwacht. Das Licht ist anders, die Stille ist eine andere. Und die Kunst wirkt anders, wenn man ganz allein ist in der Nacht. Zum Beispiel im Louvre. Eine der wenigen Menschen, die dort eine Nacht allein verbringen durften, ist die französische Autorin Jakuta Alikavazovic. Sie wurde 1979 in Paris geboren, Ihre Eltern waren Einwanderer aus Bosnien und Montenegro. Was die Nacht im Museum mit ihr gemacht hat, das hat sie aufgeschrieben. In ihrem Buch »Wie ein Himmel in uns.
3: Meine Nacht allein im Louvre«. Ich kam gegen 20 Uhr an, die Leute vom Museum begleiteten mich, ich baute ein Feldbett auf und dann ließen sie mich dort, zwischen den Statuen und zwischen den Erinnerungen, auch meinen eigenen. Und ich stellte fest, dass der Louvre ein paradoxer Ort ist. Wenn er verlassen ist, ist er bevölkert mit allem, was man hineinbringt. Und diese Nacht war alles, aber nicht erholsam.
1: So beschreibt Jakuta Ali Kavasovic bei France Culture ihren Selbstversuch. Eine Nacht allein im Louvre, diesem Schauplatz so vieler Filme, dem magischen Ort ihrer Kindheit. Zunächst wandelt die Ich-Erzählerin durch den leeren Karyatidensaal, betrachtet den tanzenden Satyr, den Hermaphroditen, denkt über die Sehnsüchte der Statuen nach. Welchen Ort hätte wohl die Venus von Milo gerne wieder aufgesucht? Dann zieht sie die Schuhe aus, gibt sich strumpfsockigen Rutschpartien hin, denkt kaum noch über die Überwachungskameras nach. In die Erzählung in der Gegenwart mischen sich immer mehr Erinnerungen an die zahlreichen Museumsbesuche mit ihrem Vater und an seine Geschichte. Mit 20 ging er weg aus seinem Dorf in Montenegro nach Paris, wo er sich dank seines Charmes auch ohne Geld das große Leben erschaffen konnte. Ein Schöngeist und Optimist, der sich weigerte, das Schlechte in der Welt zu sehen. Er glaubte, Identität ließe sich
3: erfinden, erschaffen wie ein Kunstwerk. Er glaubte, man könne Werte zu seiner Heimat machen. Er wollte wegen der Schönheit leben.
1: Ich bin wegen des Louvre nach Paris gekommen, hörte ich ihn oft sagen. Und der Louvre sei die erste französische Stadt, in der er sich zu Hause fühle. Dort machte er alles, las Bücher, machte Geschäfte, putzte sogar Zähne. Wie ihm all das gelang, bleibt kryptisch. Er lehrte dort auch seine Tochter das Wahrnehmen, denn ihm entging nichts. Er kannte die Wimpern der Mona Lisa und konnte mit geschlossenen Augen die Landschaft hinter ihr beschreiben. Prüfte, wie viele Tiere, Monde, Segelboote die Tochter bei jedem Besuch sah. Doch der rote Faden ihrer Besuche war die immer wiederkehrende Frage. Na, Wie würdest du die Mona Lisa stehlen? Diese Frage machte den Museumsbesuch zum Spiel. Und zugleich ihren Vater, der lieber über Kunst als über sich sprach, zum großen Rätsel. Erst 25 Jahre später fragt sich die Erzählerin, warum er diese Frage immer wieder stellte. Ihr wird klar, dass ihr Fable für Fälschungen und Kunstraub, in ihrem vorherigen Roman geht es explizit um einen Museumsdiebstahl, mit dieser Frage zusammenhängt. Doch sie begreift auch, dass dieses Geheimnis zwischen Vater und Tochter noch etwas war. Es ist auch eine Art seiner Tochter, die ein kleines
3: Mädchen mit ausländisch klingendem Namen im damals sehr konservativen Frankreich war, zu sagen … Dein Wunsch kann sich auf die wertvollsten Dinge richten, sogar auf die Mona Lisa. Aber du musst Wege finden, den Wunsch zu verwirklichen. Denn wir werden ihn dir nicht auf dem Tablett servieren. Es ist also gleichzeitig eine Erlaubnis, sich die schönsten und schrecklichsten Sachen zu wünschen und eine Aufforderung, sich selbst zurechtzufinden. Vielleicht auch durch Grenzüberschreitung.
1: Elegant verhandelt Jakuta Alikawasowitsch in diesem Buch auch Fragen über die Bürde der Emigration, über Identität und Fremdheit. Es ist eine Reflexion über Fiktion und Wirklichkeit, über unsere Zeit, in der unsere Lust an Ausstellungen einer Lust am Ausstellen gewichen ist. Und vor allem ist das Buch auch eine große Liebeserklärung an ihren Vater und an die Kunst. Elena Knerich über das Buch wie ein Himmel in
0: uns, meine Nacht allein im Louvre von Jakuta Alikawasovic. Erschienen ist es im Hansa-Verlag. Und das war HR-Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.